0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus
1: para a sua vida.
0: Adeus, irmãos. É um privilégio sempre estar aqui ministrando a palavra de Deus para todos vocês. Quero agradecer a vida do pastor, da toda a família por esse convite. Fico muito honrado todas as vezes que que me, dê, me dão essa oportunidade de ministrar a palavra. Irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Na verdade, nós estamos numa série de mensagens que começou no domingo retrasado. Quem estava aqui domingo retrasado ou quem ouviu a mensagem pela internet? Levanta a mão. Amém. Alguns estavam, outros não estavam. Como as mensagens elas têm uma, uma continuidade, vou dar um breve resumo para vocês nós Na verdade quem ministrou foi o, o pastor Jenson Onde ele falou um pouco né, sobre propósito Sobre se nós somos né, consumidores Ou se nós somos cooperadores da onde nós estamos E é claro, e é um fato que Tudo que Deus faz existe um propósito A minha vida, a vida de vocês Nós estarmos aqui nesse momento Tudo tem um propósito Deus não faz as coisas por um acaso, Deus não faz as coisas simplesmente por fazer, Deus não escolhe as pessoas simplesmente por escolher, tudo de Deus tem um propósito. E isso já é o um motivo de nós alegrarmos, porque eu e você somos o propósito de Deus, somos a escolha de Deus, eu e você, nós somos elegidos e escolhidos por Cristo, por pelo nosso Pai, isso já é um motivo de, de nós celebrarmos e já exaltarmos o nome do Senhor por isso. Mas existe muito mais, simplesmente, de Ele nos escolher. Existe um propósito de nós, o nosso papel de estarmos aqui nessa terra. Em pleno século XXI, em pleno ano de 2020, eu e vocês estamos aqui por um propósito, por um determinado motivo. Com certeza Deus não nos fez simplesmente por viver nessa terra, por, crescer, por nascer, por crescer, por trabalhar, por envelhecer e por falecer. Com toda certeza Deus tem um plano de vida para mim e para você. Deus, acho que, né, vou repetir, Deus tem um plano de vida para mim e para vocês. Se vocês não tem isso ainda na, na sua mente... Receba já essa palavra para você... Deus tem um plano grande na sua vida... Deus tem uma obra muito grande na sua vida... Muito maior às vezes daquilo que você pensa de si mesmo... Uma das formas de nós realmente nos conhecermos... É nos olhando através dos olhos do Pai... Essa é a, a verdadeira identidade de quem nós somos... Se nós olharmos simplesmente com os nossos olhos... Eu posso me ver como um homem que tem uma idade X, que trabalha, que tem uma esposa, que tem um filho e simplesmente para por aí. Às vezes muitas pessoas vão me rotular como X, como Y ou como qualquer outro adjetivo, mas na verdade eu não sou simplesmente aquilo que eu penso que sou. Eu e você, nós somos aquilo que Deus pensa sobre nós. Aquilo que o Pai pensa e tem a vosso respeito. A Bíblia nos fala que aquilo que Ele tem para nós, os pensamentos que Ele tem para nós, é igual ao céu, que é muito mais alto do que a terra. Ele tem grandes planos para a nossa vida e Ele tem um olhar de pai, de amor para nós. E Ele nos enxerga com uma capacidade sobrenatural, porque dentro de mim e de você, Ele mesmo mora dentro de nós. Ele, ele enxerga através de Cristo ao próprio Filho Jesus dentro de nós. Jesus que morreu e ressuscitou e enviou o Espírito Santo e Ele está habitando dentro de mim e dentro de você. Então nós temos o céu aqui dentro da terra, porque nós somos corpo, como o pastor Gênesis diz, a matéria da terra, mas com o Espírito habitando, que é o Espírito Santo. E nós temos, nós temos a capacidade através dEle, de mudar circunstância e mudar territórios. Amém? Então nós precisamos nos enxergar todas as vezes que nós formos olhar para nós mesmos, ou todas as vezes que a gente ouve alguém falar sobre nós, nós precisamos parar e não ouvir simplesmente aquilo que as pessoas dizem, mas entrar num, num âmbito, num lugar de relacionamento com Deus, onde a gente pergunta com Ele constantemente, pai, quem eu sou, o que queres de mim? Nós precisamos ter essa intimidade, esse momento com Ele, de uma forma com que isso fique tão intrínseco no nosso coração, que qualquer coisa que fale ao nosso respeito que não seja isso, nós nem vamos dar moral. Porque está tão impregnado de nós aquilo que Deus tem para as nossas vidas e aquilo que de fato nós somos. Amém? Então, eu e você, nós temos que dar glórias e graças a Deus, porque nós estamos vivos, nós estamos né, respirando nesse momento. E Deus tem um propósito para todas as coisas, não como escravos que seguem ou que servem o seu dono por, por, pela, pela pressão ou pela obrigação. Mas Deus tem um propósito de nós, por amor de uma forma que nós enxergamos nele um pai bondoso, um pai misericordioso, um pai que ama, e nós entregamos a nossa vida para ele, porque sem ele nós não somos nada, nós precisamos, precisamos dele para todas as coisas, e você e eu, nós estamos plantados aqui nessa igreja, nós estamos plantados provavelmente em alguma empresa, seja ela do âmbito privado, ou do âmbito público, nós estamos plantados às vezes em universidades, nós estamos plantados em vizinhança, em bairros, em casas e tudo isso Deus tem um propósito de Deus a mensagem retrasada que o pastor nos trouxe ele vai nos trazer essa importância de nós sermos cooperadores naquilo que Deus tem nos plantado será que nós temos cooperado com o ambiente ou será que nós apenas temos olhado com o âmbito com o olhar humano de receber algo de ter algo em troca de sempre receber algo que eu quero falar já para vocês, nesse momento, que nós temos dentro de nós, algo que o mundo anseia em conhecer, nós temos dentro de nós uma presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que muitos lá fora, anseiam em conhecer essa doce presença, que nos traz paz, que nos fortalece, que nos traz um sentido de vida, e nós temos através disso a responsabilidade de através de Cristo em nós, nós manifestarmos a nossa cooperação com aquilo que Deus está fazendo. Se nós olharmos para Jesus, o Filho de Deus, Ele em todo momento ele fazia aquilo que Deus tinha escrito sobre Ele. Em todo momento a gente vai olhar nos Evangelhos, Ele indo para tal lugar, Ele fazendo tal coisa, e sempre a Bíblia vai falar, para que se cumprir aquilo que fora dito. Assim como Jesus, eu e você, nós temos uma história já escrita Muito antes que nós viéssemos a esse mundo E Deus escreveu com todas as, as letras a nossa história, os nossos dias Para que nós possamos cumprir algo que Ele tem para as nossas vidas E nós precisamos juntos, uns com os outros, nessa unidade Fazer aquilo que Deus tem para nós Porque se nós não fizermos a nossa parte o mal vai fazer a parte dele e vai dominar territórios que era para nós estarmos dominando e governando amém? então é nessa, nessa ligação desse tema que foi ministrado na semana retrasada de propósito de entendimento, de cooperação e de não simplesmente de recebimento de receber eu quero falar a outra parte de relacionamento versus isolamento tudo que nós vamos conquistar, se a gente for olhar a, a palavra de Deus, desde o início até o fim, sempre vai ver uma palavra chamada relacionamento. Nós fomos feitos através de um relacionamento e para um relacionamento. Nós não somos seres individuais ou seres que fomos gerados para o isolamento. É por isso que muitos né, de nós passamos por esse momento de pandemia, de isolamento, muito tristes E muito abatidos por essa circunstância Onde nós somos obrigados a nos distanciarmos uns dos outros Aqui na igreja Batista do Amor A gente tem como, como, como costume ou como práticas né, Ser muito caloroso, ser muito amoroso E realmente essas práticas nesse momento estão um pouco travadas Por conta de medidas de, de, de segurança Segundo a OMS e, e organizações de saúde e é por isso, pessoal, que muitos que não conhecem Jesus estão suicidando no mundo afora. É por isso que muitos que não conhecem Jesus nesse tempo de isolamento estão em depressões profundas. É por isso que muitas pessoas dentro do nosso meio, às vezes estão desanimadas, descrençadas, achando que é o fim. Mas eu tenho uma palavra para vocês que isso não é o fim. Deus tem grandes coisas através de nós. Ainda tem coisas na Bíblia a ser cumpridas Como o id e o evangelho ser pregado E eu tenho uma boa notícia Que eu e você, nós somos cooperadores Para que esse evangelho alcance todos os povos da terra E a maneira mais eficaz disso chegar em todos os povos da terra De uma maneira consolidada É através do relacionamento Se nós olharmos Jesus Cristo Ele passou... A sua vida, principalmente os três anos e meio da sua, do seu ministério, lidando com pessoas, investindo em pessoas, investindo em discipulado, investindo em construção, em repasse daquilo que ele tinha como essência. E é através do relacionamento que nós vamos conseguir fundamentar esse relacionamento que nós temos com Deus para as outras pessoas. E nós conseguiremos cumprir aquilo que foi escrito, no Evangelho de Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar os mandamentos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos, nós temos essa, esse encargo sobre nós, de levarmos a Palavra de Deus e de sermos o céu na terra. E não somente, é muito engraçado quando a gente sempre pede, eu já peguei muitas vezes orando, Deus, né, Entra, entra na causa da minha família, entra na causa do meu trabalho, entra na causa de várias coisas. Mas muitas das vezes Jesus, o Espírito Santo me disse, Michel, eu sou em você a resposta que você está pedindo. Só precisa com que você se manifeste, se solte, se liberte de, de cadeias, de prisões. Às vezes que você está travado, seja por, seja por medo, seja por por medo ou por alguma restrição ou por alguma timidez, nós precisamos ser livres, completamente livres de qualquer prisão que nos trave de relacionar uns com os outros, entrando no início de todas as coisas, a gente vai ver lá em Gênesis 1, 26, 27 quem está com a Bíblia quiser abrir... passagem conhecida por por muitos de nós, mas ele vai falar um pouco sobre a origem de disso, ele vai falar no 26, 27 e 28, eu quero ler, então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, e antes de concluir, a primeira palavra que vem depois de determinou é façamos, é plural, é relacionamento, o próprio Deus em forma de trindade se relaciona entre si Olha a importância do relacionamento porque Deus ele é pré-existente E antes de tudo se formar já existia um relacionamento entre a figura da trindade O pai, o filho e o Espírito Santo, o o Espírito Santo totalmente ligados num relacionamento íntimo e único entre eles o ser humano, então façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão, Deus portanto criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, então Deus diz, Deus o abençoou e ordenou, sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então amados, nós conseguimos ver que o relacionamento é uma base desde a criação, Deus é um ser relacional, e como Ele nos criou de uma forma a imagem e semelhança dEle, nós também fomos criados com os, como, ser, como seres relacionais. Ou seja, que nós temos a capacidade de se relacionar uns com os outros e a habilidade, a capacidade de relacionamento uns com os outros. Em Gênesis 2:7, se vocês quiserem abrir também, vai falar um pouco também sobre a criação da mulher perdão, Gênesis 2,18, vai falar o seguinte, então declarou Jesus, então declarou Yavé o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante, farei para ele alguém que o ajude, e a ele corresponda, então foi nesse momento, foi nesse ambiente que Deus né gerou a mulher, que é a companhia do homem, e, e isso é um processo, da criação Deus então, então não nos fez para vivermos só e isolados mas Deus fez sim para andarmos em unidade e em companhia uns com os outros em relacionamento uns com os outros e nesse momento o primeiro relacionamento que eu quero destacar que é um relacionamento que nós devemos olhar porque nós temos essa responsabilidade primária, é o relacionamento conjugal ou relacionamento familiar Antes de nós olharmos para os outros ambientes que eu aqui falarei também Eu quero que nós façamos uma reflexão Como está o nosso relacionamento com o nosso cônjuge Será que nós temos relacionado, será que nós temos transmitido Aquilo que Deus tem colocado no nosso coração Será que nós somos os sacerdotes dos lares Temos sido o espelho de Cristo para a nossa casa Será que nós temos amado a nossa esposa como Cristo nos amou Será que nós temos orado junto com a nossa esposa? Será que nós temos incentivado a prática da adoração dentro do nosso lar? Como está o nosso relacionamento conjugal? Porque o primeiro ambiente que nós devemos trabalhar é o nosso lar, é a nossa casa. Quem não é casado ainda, como está o relacionamento dentro da sua própria casa com seus pais, com seus irmãos? Será que você tem sido bênção para a vida deles? Ou será que você tem dado algum tipo de trabalho para eles? Em Timóteo 5.8, 1 Timóteo 5.8 vai dizer que contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Amados, isso é uma palavra que vai de encontro, de confronto comigo e com você. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu confesso que foi algo que Deus me fez refletir muitas coisas que eu preciso melhorar dentro do ambiente de casa. Em todos nós precisamos fazer essa autoanálise e verificar aquilo que nós precisamos preparar dentro de casa. Porque o primeiro altar é que nós devemos fazer é dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Porque a família é o princípio da sociedade, é a base da sociedade. Se uma família é realmente destruída, a base da sociedade realmente vai crescer sem valores, sem princípios, e muitas das vezes vai estar destinado ao fracasso, a não ser que venha uma intervenção de Deus sobre a cidade, sobre essas famílias. Então nós precisamos refletir, será que nós temos dentro de nós gastado aquilo que nós temos, que é os 3 T, muito falado, o nosso tempo, o nosso tesouro, o nosso talento, será que nós temos tido, tirado o nosso tempo para o nosso cônjuge, ou para os nossos filhos? Será que nós temos tido esse tempo de qualidade com eles? Ou será que a, os nossos afazeres seculares têm atrapalhado com que o relacionamento dentro de casa se aperfeiçoe, se cresça e se desenvolva? é algo de nós sairmos daqui refletindo e pedimos para que o Espírito Santo nos ajude e nos aponte aquilo que nós precisamos melhorar, porque isso é algo muito sério. Se nós realmente vamos ser luz para os outros, nós primeiros temos que olhar a nossa casa, porque o inimigo, essa guerra que nós travaremos de alcance, de, de, de proclamarmos o Evangelho ou de estendermos a luz onde há trevas, é uma batalha espiritual. E é necessário que nós olhamos para dentro de nós e verificamos se existe alguma brecha, se existe algo dentro de nós ou da nossa família que nós precisamos arrumar. É muito importante nós olharmos para isso, porque não adianta nada eu ganhar os outros e perder a minha própria casa. Então será que nós temos investido esse, o nosso tempo? Será que nós temos pegado o nosso recurso, aquilo que nós ganhamos e, e investido na nossa família com com coisas prazerosas, com coisas que geram comunhão, como nesse momento está complicado viagens, mas será que a gente tem comprado coisas, ceado, almoçado junto, gastado né, é, é, tempo junto? Isso é algo da gente pensar e refletir. Será que o nosso talento, a nossa habilidade tem sido empregado dentro de casa? Será que a gente tem empregado tudo aquilo que Deus nos deu como talentos? Esse é algo onde a gente precisa muito refletir. E não há ninguém aqui, não há ninguém, sem nenhuma exceção, que não tem esses três T's. Todos nós temos tempo. Deus nos deu 24 horas por dia para nós administrarmos segundo o nosso livre-arbítrio. Todos nós, por mais simples e humildes que, que possamos ser, nós temos um recurso. Nós temos um pequeno recurso. Será que nós temos empregado isso dentro de casa? E nós, aqui também, sem nenhuma exceção, temos talento. Nós temos habilidades, dons. Se você acha que não tem, você está completamente enganado. Você está completamente enganado porque Deus colocou em você talentos, habilidades, dons... Michel, mas eu ainda não descobri. Amigo, para você descobrir, você precisa entrar em lugar em Deus. Ele vai te mostrar quais são as suas habilidades. Ele vai te mostrar as suas capacidades. Ele vai te mostrar o seu lugar no corpo. A Bíblia nos diz que para a edificação do corpo, Deus deu alguns para profetas, outros para mestres, outros para pastores. Ele, ele simplesmente nos dá uma capacidade de usarmos essa capacidade em prol de edificação de um todo, e essas capacidades, essas habilidades, esses dons, devem ser empregados também, e de forma primária em nosso lar, nós precisamos ter, e nós precisamos construir, um altar dentro das nossas casas, um altar de adoração, de habitação do Espírito Santo, para que através desse lugar, esse, essa habitação se expanda, e comece a contagiar e a impactar outras áreas das nossas vidas. Além da área da família, nós temos inúmeras, azar, inúmeras áreas que nós possamos citar aqui nesse momento. Eu quero que você faça uma reflexão agora no seu trabalho. Quais são as pessoas que estão à sua volta que conhecem Jesus? ou quais pessoas que não conhecem Jesus, que às vezes nunca ouviu falar, e que precisam de uma palavra amiga, e que às vezes você negligenciou a levar, a, a fazer um relacionamento com essas pessoas, quantas pessoas às vezes estão no nosso círculo, no trabalho, às vezes que quis já de alguma forma nos prejudicar, e por essa forma a gente não quer estreitar um relacionamento com essa pessoa, nos esquecemos que Jesus deu-nos os exemplos, e ele não só conviveu com as pessoas que queriam o seu bem, mas ele conviveu com as pessoas que queriam o seu mal, ao ponto de chamar Judas, que foi seu traidor, de amigo, porque amigo não é, aquilo que, não é aquele simplesmente que faz seu bem, mas é aquele que coopera para que você alcance o seu propósito, esses são os nossos amigos, às vezes as pessoas que a gente chama... De, que a gente não gosta, ou que a gente às vezes até intitula como os nossos inimigos, são as pessoas que mais nos aperfeiçoam para nós cumprirmos e chegarmos num ponto de maior maturidade para cumprirmos o nosso propósito. Nós precisamos às vezes arrancar essas máscaras de, de isolamento uns com os outros, porque um já fez algo que não nos agradou, e nós começarmos a levar o amor de Deus... E a Bíblia nos fala que se a gente ama os nossos amigos, qual vantagem tem? Porque isso até as pessoas que não conhecem fazem. E as pessoas que nos maltratam, que nos odeiam, que nos querem nosso mal. Será que a gente tem levado, a gente tem tentado estabelecer uma relação com essas pessoas? Eu sei que não é fácil e realmente não é. Mas é algo que nós precisamos nessa noite pensar dentro de nós... E, e levarmos para dentro de nós essa responsabilidade que é minha e sua, de levarmos o amor de Deus para essas pessoas, porque às vezes elas só estão retribuindo aquilo que ela recebeu no mundo, e nós vamos dar para ela aquilo que nós recebemos em Deus, que é o amor do Pai, que é a vida do Pai, que é a, é a comunhão de Deus. Pessoas feridas ferem, pessoas amadas amam, e nós somos amados de Deus. A frase da Iba é, nós amamos, porque É isso aí, Ele nos amou primeiro. E através desse amor é impossível não amar o próximo. Nós precisamos estabelecer relacionamentos. Por mais que esse momento, várias barreiras foram criadas, várias barreiras foram geradas. Até por segurança e que reduz, de redução dessa a né, contaminação desse Covid-19 mas existem várias ferramentas, várias formas de nós levarmos esse relacionamento mantermos esse relacionamento eu quero que vocês abram nesse momento aí Filipenses 2.1 nós vamos ler alguns versículos até o 11 onde esse texto vai falar um pouco sobre esse tipo de relacionamento Para quem não anotou, ou que quer abrir ainda, Filipenses 2, a partir do verso 1. Aleluia, as glórias a Deus. Portanto, se estamos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão. Completai a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façais nada por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Quero fazer um parênteses, esse versículo 3 ele é muito forte porque muitas pessoas consideram-se próprias como sendo maiores do que aquelas pessoas, e isso é uma barreira de relacionamento, porque você não vê uma vantagem dessa pessoa, você não enxerga algo com que, com que essa pessoa possa gerar para você, você então com a visão de superioridade, você enxerga com que essa pessoa não vai atribuir nada de bom para você, e você simplesmente isola dessa pessoa eu não sei se você já passou por algum momento desse, ou se você ainda vive algo dessa forma, mas eu quero te falar que nós precisamos ser humilde, porque nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, Ele se humilhou, e desceu, e veio em forma de homem, e serviu, o Cristo Todo-Poderoso, Ele não teve, por vaidade, ou por usurpação, ser igual a Deus, mas antes mesmo ele se humilhou Ele tornou-se tornou como forma de servo E veio e serviu nessa terra Nós precisamos ter essa visão Nós precisamos pedir a Deus a visão dele em nós Para que nós possamos olhar para cada um Que está aqui e cada um que está lá fora Com os olhos de amor Com os olhos da graça, com os olhos do pai O versículo 4 fala Cada um zele não apenas pelos próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Será que nós estamos lutando pelos interesses dos outros, os interesses coletivos, ou será que nós temos olhado só o nosso próprio umbigo, ou a nossa, própria, a nossa própria vontade, os nossos próprios deleites? Será que a gente tem pensado de uma forma de comunidade, de fato? Será que nós temos tido o olhar de Cristo, e não olhar para si próprio, mas olhar para o mundo ao seu redor. A palavra de Deus nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia nos dá um ensinamento muito claro que nós receberemos aquilo que nós precisamos em Deus a partir do momento que nós colocamos Ele em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar significa colocar aquilo que Ele diz em primeiro lugar... Os seus mandamentos em primeiro lugar... Colocar os princípios dEle em primeiro lugar... E será que nós temos colocado, será que nós temos vivido isso? No versículo 5 fala... tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus... O qual tendo plenamente a natureza de Deus não reivindicou o ser igual a Deus mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos, assim na forma de homem humilhou-se a si mesmo, entregando-se a obediência até a morte, a morte de cruz, por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia, a Bíblia nos ensina, que a exaltação de Deus, não vem com a nossa exaltação, a exaltação de Deus, vem quando nós humilhamos, primeiramente a Ele, e quando nós, nos humilhamos e colocamos os outros como superiores a nós mesmos. Nós olhamos assim, tendo assim esse, esse procedimento, essa prática, nós olharemos uns aos outros com a forma com que Cristo nos olha. Um olhar de igualdade, com um olhar de zelo, de amor e de compaixão uns com os outros. Essa, esse espírito de, de, de exaltação, de auto -exata, auto exaltação, é um espírito do inferno maligno que atua no, no nosso meio e que nos tenta impedir de relacionar, de expandirmos o nosso relacionamento. Outra coisa que nós precisamos orar para que Cristo nos molde é o, que nós possamos também ampliar, que os nossos olhos sejam abertos, nós consigamos ver mais pessoas. Pessoas às vezes que são necessitadas, não somente de recursos financeiros, mas de uma palavra em Gálatas 6.2 a Bíblia nos diz levai as cargas pesadas uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo amado, será que nós temos perguntado uns para os outros? será que nós temos tido essa, essa proatividade em relacionarmos com os outros e perguntado como que está o seu fardo? como que está a sua carga? como que você tem passado? como que você tem vivido? eu posso te ajudar em algo, eu posso fazer algo para você, como está a tal situação, como você tem lidado com tal situação, será que nós temos questionado as pessoas que estão à nossa volta, para que nós possamos absorver um pouco, e ajudar essas pessoas a levar cargas que elas estão carregando, ou será que nós temos, às vezes muitas pessoas estão carregando pesos, que nós com uma palavra poderíamos tirar esse peso dessas pessoas, Pessoas hoje que não conhecem a Cristo, que estão sem esperança, que estão pulando de viadutos, de pontes, que estão se jogando na, em beira de rodovia, que às vezes uma palavra de que Jesus a ama, Jesus tem um propósito de vida para ela, ela poderia simplesmente ter aquela carga, aquela, aquele sofrimento tirado dela. Pesquisas mostram né, que o, a pessoa que suicida, na verdade, ela não quer dar um fim da sua vida ela quer só tirar aquele peso que está sobre ela simplesmente ela não vê mais saída ela não vê mais solução ela não vê mais como resolver e ela simplesmente a forma que o diabo põe na cabeça dela é ela se matando e nós temos uma palavra que diz que a luz invade onde há trevas que há salvação para os perdidos que há cura para os enfermos que há liberdade para os cativos, nós temos essa luz dentro de nós, que nós possamos, que nós podemos através do relacionamento, através de uma palavra, transformar vidas, nós precisamos ser encarregados, dessa visão do Pai sobre nós, para que nós possamos também levar essa visão uns aos outros, a, obje, a, a palavra Cristo, a objetividade nunca foi ser, competição, nós não estamos aqui para competirmos uns aos outros, eu não estou aqui para ter um cargo melhor do que o meu amigo no meu trabalho, eu não estou lá no meu trabalho para ser melhor, para ganhar mais do que ele, nós estamos no trabalho, nas nossas amizades aqui na igreja para cooperarmos uns aos outros nós só construiremos coisas relevantes se nós e se nós usarmos a cooperação de todos por isso que Deus chama a igreja como ajuntamento de pessoas, de membros Ele não vai buscar uma pessoa Ele vai buscar a, a noiva, o corpo e nós temos atributos nós temos tesouros, nós temos talentos nós temos um tempo para que juntos a gente possa edificar um só corpo sem levar a, a vaidade ou o título que eu fiz algo para o corpo na verdade irmãos a gente simplesmente retribui aquilo que foi feito para nós nós, eu, somos, nós somos miseráveis éramos miseráveis mesmo sendo nada para oferecer para Deus Deus com seu imenso amor nos salvou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor e nos deu a possibilidade de vivermos o céu na terra e nos deu também uma certeza de vivermos eternamente com o Pai nós temos essa certeza, foi falado aqui no louvor que Cristo vai voltar e eu concordo plenamente. E em breve, em breve, muito em breve, nós subiremos aos ares com Ele, nos encontraremos com Ele. Mas tem pessoas que ainda estão no nosso círculo de amizade, tem pessoas às vezes que estão no nosso círculo de posição, no, nosso, no posicionamento geográfico, que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus essas pessoas precisam ser e nós não precisamos e nós não devemos ter essa visão de competição mas sim de cooperação porque não se trata de chegar primeiro mas se trata de chegarmos todos juntos inteiros não se trata de falar oh, Jesus eu cheguei primeiro na verdade Jesus não vai buscar um primeiro do que a noiva ele vai buscar a noiva ele vai buscar um corpo e se você tiver uma mentalidade de cooperação, de, de, de competição, eu posso te dar a certeza que o único lugar que você não está é dentro do, da noiva, é dentro do corpo. Porque no corpo não há divisão. No corpo não há po, posições maiores. Ah, eu sou a mão. Não. Todos são juntos com Deus, unidos com a cabeça, tendo a mesma função, a mesma responsabilidade. A responsabilidade de pregação, de evangelização, não é do pastor, não é simplesmente dele. É, é minha, é sua, é de todos nós. Amém? Então, amados, nós precis... nesse nesse momento de pandemia, né? o tempo já está corrido. Nós podemos fazer muitas coisas, por mais que a gente não pode sentar, chamar uma pessoa para para ir num, num lanche, numa pizzaria, né? pela questão de, de privação, Vamos dizer assim de segurança Mas nós podemos fazer muitas coisas Eu quero citar alguns tópicos aqui Nós podemos orar uns pelos outros Lá em Timóteo Primeiro Timóteo 2,1 fala Antes de tudo, recomendo que façam Súplicas, orações, intercessões E ações de graças em favor De todas as pessoas Amados Onde a nossa mão não pode ir As nossas orações vão na verdade os nossos joelhos nos levam a lugares mais altos que os nossos pés nunca chegariam, os nossos joelhos nos vão levar a lugares muito mais altos que os nossos pés nunca pisarão, a nossa oração, a sua oração tem valor, a Bíblia fala, a oração do justo tem seu efeito, você é boca do Senhor nessa terra, e você tem autoridade de Cristo para liberar bênçãos sobre a vida do seu irmão, você tem autoridade de Deus para repreender prisões sobre a vida do seu irmão, você tem autoridade para liberar cura sobre a vida do seu irmão através do nome de Cristo, você pode sim fazer muitas coisas sem estar presencialmente com alguém, você pode orar para que o Espírito Santo fortaleça essa pessoa na caminhada, para que o Espírito Santo convença ela do pecado, amados, a minha pregação, a sua pregação, a pregação do melhor pastor que existe na face da terra, não pode convencer alguém, quem convence do pecado é o Espírito Santo, nós podemos orar para que o Espírito Santo vá de encontro a essa pessoa, e tire as escamas dos olhos, assim como foi com o apóstolo Paulo, que de perseguidor, passou a ser perseguido, as escamas precisam cair, dos olhos de muitas pessoas E às vezes em muitas áreas até, da, até dos nossos olhos Nós precisamos também Ouvir As pessoas, nós precisamos emprestar E, e dar o nosso tempo Um dos nossos três t É o tempo Nós precisamos ouvir aquilo Que a pessoa tem Deixar ela desabafar, deixar ela Liberar aquilo que está no coração Dela eu trabalho, como a maioria sabe, como ramo de vendas, e uma das frases que eu coloco na, no setor de vendas é o melhor vendedor, não é, que, não é aquele que fala, mas é aquele que ouve. Essa frase é gigantesca, na parede lá, justamente né, para ensinar as pessoas que, às vezes, a nossa fala não vai levar em lugar algum, mas os nossos ouvidos, sim. Nós precisamos entender, ouvir, essa essa questão que nós lemos aqui de levar a carga uns dos outros... às vezes só de emprestarmos o nosso ouvido nós faremos muita coisa para essas pessoas... eu não sei se vocês já tiveram a experiência de gastar tempo ouvindo uma pessoa... e na verdade você praticamente não falou nada... e aí na verdade no fim da do, daquela conversa daquele tempo a pessoa fala simplesmente... nossa mas você foi uma boca de Deus para mim nesse momento... e aí eu vi... como assim eu não falei nada apenas escutando essa pessoa, apenas dando atenção para ela, porque às vezes o pai não dá atenção, a mãe não dá atenção, às vezes o cônjuge não dá atenção, às vezes a, as amizades dela não dão atenção para ela e ela precisa liberar aquilo que está dentro dela. Nós precisamos ouvir as pessoas. Nós precisamos também servir, buscar oportunidades e servirmos uns aos outros. Nesse momento, nós, nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos dê a criatividade em servir uns aos outros. Às vezes uma pessoa que, que faz parte do grupo de risco, às vezes nós possamos ser pessoas que vão fazer simplesmente uma compra para ela, para que ela não saia de casa. Nós temos várias formas de servir uns aos outros. Às vezes uma palavra que a gente tira no momento de um WhatsApp ou de uma ligação, ou de uma videochamada, seja em qualquer aplicativo for, vai ser de grande valia para essa pessoa. Nós tivemos testemunhos recentes né, de, de um irmão ou irmã, que fez uma compra no Sacolão e foi distribuindo para sua vizinhança as verduras, as frutas, espalhando um pouco do serviço, do servir as outras pessoas. E essa mensagem, amados, me confrontou bastante porque eu fiz a pergunta para mim mesmo. O que eu tenho feito? Para quem eu tenho servido? O que eu posso fazer a mais? E essa pergunta que eu quero que todos saiam aqui nessa noite, será o que eu posso fazer, Espírito Santo, mais do que eu estou fazendo hoje? O que eu posso fazer além daquilo que tem sido feito? Eu já estou quase finalizando, se o grupo de louvor quiser subir. Outra forma de, de a gente fazer e atender essa parte de relacionamentos com os outros, é testemunhando aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Amados, eu não sei você, mas Deus me resgatou. Quem era eu... Com mente pecaminosa... Com procedimentos ilícitos... Mas Ele me tirou desse império das trevas... E me transportou para o reino do, seu, do Filho do Seu amor... E assim foi com cada um de vocês... Ah, mas eu nasci num lar cristão... Mesmo assim, graças a Deus... Porque Ele atendeu a sua, a sua paternidade... Os seus avós... Ele alcançou os seus avós, os seus pais... E glórias a Deus... Porque se Deus não alcançasse eles e seus pais não fossem homem e mulher de Deus, não tinham transmitido o Evangelho para vocês, Adão, por conta de Adão, todos nós pecamos, todos nós estávamos destituídos, ou seja, separados da glória de Deus, mas Jesus com seu amor nos trouxe de volta, nos redimiu, nos salvou, nos libertou, nos curou, e nos trouxe nesse momento, Amados, nós temos que testemunhar aquilo que Deus tem feito. Eu aposto para você que todos os dias nós temos motivo para testemunhar. Nem que seja o ar que nós respiramos, nem que seja a vida que nós temos, nem que seja a casa que nós temos, nem que seja a família que nós temos, nem que seja o emprego que nós temos. Amados, todos nós temos motivos de sobra todos os dias para testemunhar e agradecer aquilo que Deus tem feito para nós isso não é merecimento, isso é graça, porque nem eu e nem você merecia aquilo que Deus tem feito por nós, se nós não tivermos essa mentalidade, nós vamos pensar que nós somos merecedores daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, e nem eu e nem vocês, nós somos merecedores disso, nada do que nós temos, nós temos merecimento, se nós trabalhamos para conquistar, é porque Deus nos deu força, saúde e um trabalho para conquistarmos coisas. Porque dele, por ele para ele são todas as coisas. Aleluias! Amados, nós estamos falando aqui de testemunho, de ações. Isso em Atos 1,8, eu quero que todos abram, para a gente já finalizar. Atos Atos 1,8. uma passagem também muito conhecida por todos A Bíblia nos diz Contudo recebereis poder Quando o Espírito Santo descer sobre vós E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia Como em Samaria E até os confins da terra Amados, a palavra de Deus nos diz Que o Espírito Santo Quando descesse sobre nós Nós receberíamos poder Poder para quê? Poder para sermos testemunhas do Evangelho. Nós temos hoje a graça de sermos chamados embaixadores do reino, embaixadores do Evangelho. Pessoas simples, pessoas que aparentemente não, 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 vale, não vale nada, mas que através da graça de Deus nos habilita com dons, com o nosso tempo, com, a, com habilidades, com os nossos recursos... E nós temos um, um propósito de sermos testemunhas de Cristo. Em toda Jerusalém. Jerusalém, amados, significa o seu local geográfico. Onde você está serido, a sua cidade. Você pode diminuir um pouco disso. A sua rua, o seu trabalho, o seu bairro, a sua igreja. Ao redor da igreja, você tem a incumbência de ser testemunha em Jerusalém, na sua cidade você também, quando alcançar esse nível, você vai começar a se expandir, e vai ser testemunha também em toda a Judéia, a sua vida que vai estar queimando no Espírito Santo, vai alcançar outras cidades ao redor de Uberlândia, a sua vida cheia da unção, da presença de Deus, vai alcançar lugares que você às vezes não imaginou, vai alcançar também, vai alcançar Samaria, vai alcançar o seu país, Sim, eu não estou tendo aqui um, uma figura muito longe daquilo que você pode Eu quero te falar que você pode mudar a sua cidade, o seu estado e, e o seu país Você tem a capacidade dentro de você, através do Espírito Santo, de mudar o mundo Não porque você é alguma coisa, mas porque Cristo é dentro de você E ele vai falar, o texto vai falar também que nós seremos testemunha dEle nos confins da terra, ou seja, as nações, todas as nações, nós somos pessoas que assim como Jesus mudou a história, e em Jesus nós podemos mudar histórias, nós podemos assim resgatar aquilo que foi feito, falado lá em Gênesis, governe sobre todas as coisas… Qual o lugar que você tem largado de governar? Amados, quando nós, como os filhos da luz, não governamos, quem governa são os filhos das trevas. E é por isso que nós vemos nos noticiários cada coisa. Aprovaram recentemente, colocar na certidões, sexo indefinido no, no estado do Rio de Janeiro. Amados, nós não estamos aqui para falar que nós não amamos pessoas que praticam iniquidade, nós amamos elas e é porque nós amamos ela, nós queremos que Cristo os transforme, e nós vamos lutar para que o Espírito Santo transforme essas vidas, assim como eu e você, Jesus, o Evangelho é boa notícia de arrependimento, porque mesmo Deus nos amando, Ele nos ama de tal forma, porque Ele não quis que nós ficássemos da forma que nós éramos, mas Ele nos transformou e Ele nos transforma a cada dia, e é isso que Deus tem para nós, nós possamos ser agentes de transformação amados em Mateus 24 quando fala sobre o fim ele fala sobre vários sinais ele fala sobre várias coisas que aconteceriam nos últimos dias falam de guerra rumores de guerra pai contra filho, filho contra pai e ele fala que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria Amados, isso diz em Mateus 24, 12, mas em Mateus 24 diz o seguinte: e esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, habitado como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amados, cerca de 40%, pessoas, 40 da população mundial, segundo estudos, ainda nunca ouviram falar de Cristo. Eu quero falar para você que Cristo está voltando, Jesus está voltando, nós precisamos estar atentos aos sinais que todo mundo tem dado sobre essa volta. Mas eu quero te falar que enquanto a maioria, por conta do distanciamento de Deus, vão ter o seu amor esfriados, existe uma parte da população que vai estar cada vez mais apaixonado pela presença de Deus e vai testemunhar do Evangelho para todas as nações. Amados, eu e você, nós fazemos parte desse grupo. Que nesses últimos dias, ao invés de esfriarmos, nós seremos esquentados, torrados pelo Espírito Santo, nós seremos tocados de uma forma sobrenatural. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias, Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. E eu e você, nós somos essas carnes que serão impactadas pela presença de Deus. E dessa forma nós, nós ajudaremos, cooperaremos para aquilo que Deus tem para nós nesses dias. Cooperaremos para o plano eterno dEle de salvação. Porque a vontade dEle é que nenhum se perca. Fique em pé. Vamos adorar a Deus.
1: Recebi o um novo coração do Pai. Coração regenerado, Coração transformado, Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, Eu declaro a paz de Cristo, Te abençoo, meu. Preciosa é